0: et bienvenue sur Éclaire ton Biz, le podcast qui va t'aider à mettre ton biz en lumière. Je suis Vanessa, maman de jumelles, salariée à temps partiel et mentor business, et j'accompagne les entrepreneurs en manque de temps à jongler entre leur vie pro et perso sans négliger aucun des deux. Si tu sens aujourd'hui que tu es freiné ou que tu stagnes dans le développement de ton business sans comprendre l'origine du problème, arrête-toi, tu es au bon endroit Bonjour et bienvenue du coup sur Eclaire ton bise. je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Cette semaine on va parler d'objectifs et pour parler d'objectifs, j'avais très envie d'inviter mon amie Marion, Marion du compte Hashtag Orga, qui est pour moi une reine aussi bien au niveau de l'organisation que des objectifs et vraiment d'optimisation de tout ce qu'on peut faire dans son business. Marion, comment ça va
1: hey, Salut Vanessa, ben, ça va écoute, <rire> ravie d'être <rire> avec toi
0: bah moi aussi, je suis super contente. J'avais très envie de t'inviter sur le podcast depuis un moment. C'était l'occasion.
1: Oui, et sur ce joli sujet des objectifs. <rire> que tu connais un petit peu. <rire> un petit peu, ouais, c'est vrai. J'avoue, c'est quand même un gros sujet en business, les objectifs.
0: Hein. Si peu, si peu. Marion, est-ce que tu veux bien te présenter, nous
1: présenter un peu ce que tu fais Donc, je suis Marion, sans grande surprise. Je gère le compte Instagram hashtag Orga. Et mon job, c'est d'aider les entrepreneurs à s'organiser, alors de manière très générale, c'est très vaste, dit comme ça, plus précisément à bien gérer leur temps et à faire en sorte que leurs actions et les actions sur lesquelles ils passent du temps comptent vraiment, parce qu'on s'éparpille beaucoup en business souvent, c'est un vrai métier en fait d'être entrepreneur. Et on peut vite s'éparpiller sur la gestion du business plutôt que la gestion de ses clients. Donc, il y a un vrai axe de, de stratégie, d'organisation, donc d'objectifs dont on va parler aujourd'hui. Et euh, je travaille beaucoup aussi avec euh, l'outil Notion. Donc, j'apprends aux gens à l'utiliser euh, de manière stratégique, de manière euh, logique pour eux, parce que c'est la logique de l'un n'est pas forcément la logique de l'autre. Voilà, donc je fais tout ça en atelier euh, individuel pour être au plus proche des besoins de mes clients. Top.
0: Donc du coup, on est là aujourd'hui pour aller un peu des objectifs. L'année 2023 arrive, donc les bilans 2022 avec. Et tout ça, ça génère ben, la nécessité de fixer des objectifs pour l'année prochaine. Et c'est en général étroitement lié avec la vision. Pour toi, c'est quoi la différence entre les objectifs et la vision s'il y en a une
1: Alors oui, il y en a une. Encore une fois, tu l'as bien dit, pour moi. <rire> C'est-à-dire que sur ce genre de sujet, tant en termes de perception qu'en termes de méthode, je dirais. Chacun a sa technique. Il n'y a pas de bonne technique ou de mauvaise technique, ça il faut bien l'avoir en tête, à part que tout le monde s'accorde à dire que les objectifs et la vision c'est quand même assez important, euh, peu importe le mot qu'on leur donne d'ailleurs, c'est juste important pour avoir un cap. Pour moi une vision c'est vraiment, alors une vision c'est vraiment un cap de comment je me vois dans euh, X années, mais du coup c'est même pas forcément que business. C'est-à-dire qu'une vision va aussi intégrer comment je veux que mon business prenne de la place ou pas dans mon futur quotidien, de ma vraie vie, parce qu'il y a de la vraie vie à côté du business. Et donc ça peut être mon business dans X années, je le vois avec des salariés ou sans, ça peut être je me vois travailler de n'importe où dans un bureau, etc. Ça peut être je veux travailler X heures par jour ou alors avoir mes journées structurées d'une certaine façon. Donc c'est vraiment une vision, c'est vraiment une façon de se projeter dans le futur, assez lointain, hein, c'est pas en futur hein, un ou deux mois, c'est plutôt euh, à 1, 3, 5, 10 ans par exemple pour garder une espèce de fil rouge tout au long des années qui vont passer et essayer de se requestionner chaque année en se disant « Ok, est-ce que ce que j'ai écrit l'année dernière sur mon cap lointain, ma vision lointaine, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que ça me fait toujours envie ?» Je prends toujours l'exemple d'un voyage. Bah souvent, tu essaies quand même de savoir où tu vas en finalité avant de définir l'itinéraire. Bah c'est un petit bien. peu ça. Et donc la vision, pour moi, elle n'est pas que business. Elle est comment je vois ma vie dans X années avec mon business à l'intérieur et comment tout s'entremêle correctement, en tout cas de manière à ce que moi je me sente épanouie là-dedans. Donc c'est assez vague. Ça peut d'ailleurs être un vision board, donc juste un truc avec des images, des choses qui te parlent, des phrases qui te parlent, qui t'appellent, ça peut être ça. Et, et c'est quelque chose sur lequel tu vas régulièrement te repencher. Quoi. Ok, et du coup ça c'était pour la vision et les objectifs c'est beaucoup plus concret. <rire> là, on arrête de rigoler, là. Et, et c'est d'ailleurs là qui est bien souvent l'erreur, c'est que souvent, les objectifs qui sont fixés par les entrepreneurs ne sont pas du tout euh, concrets. Genre, euh, être rentable. Ce n'est pas concret, être rentable. C'est-à-dire que je peux être rentable si je fais 10 euros de chiffre d'affaires et que j'ai eu 1 euro de frais, je suis rentable de 9 euros. Enfin, voilà. <rire> Mais est-ce que du coup ça te suffit si tu fais 10 euros sur ton année Probablement que non. Sur les objectifs, il y a une vraie façon. Donc déjà, souvent, en objectif, on travaille déjà en premier G en annuel. On fixe deux, trois objectifs annuels business et on est sur des choses qui sont très mesurables. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand je les fixe, décembre 2022, par exemple, fin d'année 2023, je dois être capable de dire de manière très concrète si c'est atteint ou pas. Donc ça veut dire que mes objectifs doivent être précis, avec des chiffres éventuellement, une décomposition. Par exemple, si on est sur un objectif de chiffre d'affaires, on va aussi préciser si c'est du chiffre d'affaires hors taxes, euh, si c'est du encaissé, du facturé, du vendu. Euh, ça n'a rien à voir hein, entre euh, les différentes options. Mais on va aussi préciser si on a une volonté d'avoir un chiffre d'affaires stable sur l'année. Moi, je m'en fous. J'ai un chiffre d'affaires global annuel et après, c'est à moi de gérer les, euh, les fluctuations, etc. Mais je suis OK avec ça. Il y a des gens pour lesquels c'est très important en termes de charges, de, de frais, etc., euh, quotidien. que c'est très important pour eux d'avoir le même salaire, entre guillemets, tous les mois. Et donc, dans ce cas, ça, ça doit être extrêmement précis et écrit dans l'objectif. Parce que si, en fin d'année, on a réalisé l'objectif global de chiffre d'affaires, mais qu'on a eu des mois à zéro et des mois à dix mille, bah, si l'intérêt et l'objectif était d'avoir quelque chose de lissé sur l'année, alors l'objectif n'est pas atteint. Et donc, ça veut dire que derrière, il y aura... C'est OK hein, de ne pas atteindre un objectif, mais ça veut dire que derrière, il y a une prise d'action et notamment un travail sur comment je vais lisser mon chiffre d'affaires. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été lissé cette année et pourquoi l'année prochaine, il doit être encore lisse et comment je vais faire pour qu'il soit un peu plus lissé Donc, euh, un objectif est très mesurable, très précis, complètement non interprétable que ce soit par soi-même ou par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça aussi que c'est intéressant de les travailler avec euh, d'autres gens. Et c'est euh, quelque chose qui sert à tirer des actions très précises aussi quand on analyse euh, l'atteinte ou pas euh, de l'objectif. Ça marche. Est-ce que c'est clair
0: <rire> C'est très clair et ça fait déjà tourner mon cerveau. Pardon. Cerveau. Je vais faire une pause. Prends des notes hein, pendant l'épisode, tu permets.
1: Avec... C'est ouais, euh... un gros sujet.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on définit des objectifs pour qu'ils servent une vision globale
1: Alors, je vais essayer de ne pas me concentrer sur l'outil, parce qu'évidemment, moi, je le fais sur Notion, parce que l'avantage de l'outil est que tout soit relié, les objectifs annuels, les tâches, etc., tout est relié via l'outil, ce qui fait que c'est très simple à suivre, mais on va sortir un peu de l'outil. Déjà, pour moi, la vision doit être sous ton nez quand tu travailles tes objectifs annuels. C'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt, quel que soit l'outil, à mettre ses notes, ça peut être un cahier, hein. pour moi un cahier c'est aussi un outil euh, si, si les gens sont en mode écrit. La vision doit être sous-tournée à chaque fois que tu travailles tes objectifs. Exemple précis, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui avait des objectifs très euh, clairs dans sa tête, et quand je lui ai fait parler de sa vision, en fait elle travaillait dans sa vision, elle, elle travaillait à distance, elle voyageait beaucoup, et dans ses objectifs annuels, tous ses objectifs étaient dirigés vers du présentiel. Et tout de suite tu vois l'écart et tu dis... Enfin, moi, ça m'a interpellée tout de suite. Ça m'a sauté au aux yeux. Je me suis dit, oula, il y a un problème. Et en fait, elle ne l'avait pas vu. Pourquoi Parce qu'on est H24, la tête dans le guidon. Donc, c'est complètement normal. Et c'est aussi pour ça que il faut garder sa vision sous son nez quand on travaille ses objectifs annuels. Moi, je conseille de travailler les objectifs annuels fin d'année. Moi, je commence à les travailler en octobre jusqu'à décembre. Je laisse les choses aussi arriver à moi parce qu'il y a des choses qui... <rire> plus je les travaille en amont, plus il y a des choses qui me viennent en cours de route. Et je les retravaille en juin pour faire un gros point à mi-année. Mais j'ai toujours ma vision sous le nez. Donc déjà, première chose, on garde la vision vraiment sous les yeux pour être sûr qu'on ne part pas dans la direction opposée pendant l'année qui arrive. Ensuite, on définit des objectifs en, en fonction, en, là je parle d'objectifs business, en fonction de ce qu'on veut atteindre avec son business. Et il n'y en a pas deux d'entrepreneurs qui veulent atteindre la même chose. On ne définit pas des objectifs par rapport à d'autres gens ou par rapport à ce qu'on pense que nos proches aimeraient qu'on fasse. <rire> non. On définit des objectifs en étant le plus honnête avec soi-même. Et ça veut dire aussi qu'on essaye de ne pas les définir avec des peurs. « Ah non, mais je vais pas poser d'objectif de chiffre d'affaires parce que j'ai peur, j'arriverai jamais à faire ce chiffre. » Bah ouais, mais en fait, si tu pars déjà de ça, tu n'y arrives pas, c'est sûr. Mmh. Donc en fait, on, on essaye de les définir de manière très factuelle. Euh, par exemple, sur l'objectif de chiffre d'affaires, bah simplement on va se dire « Ok, moi, j'ai besoin de ça comme euh, sous à la fin de, du mois dans mes poches. Du coup, ça fait combien en chiffre d'affaires Et donc, du coup, ça fait combien en annuel ?» et, et... On arrive déjà comme ça à sortir un premier chiffre, en fait, et, et on décompose comme ça. Et une fois qu'on a ce chiffre-là, on se dit, OK, mais du coup, ma vision, c'est quoi parce qu'il y a encore notre vision qui traîne à côté. Et on se dit, ma vision, c'est quoi bah, Si c'est euh, dans deux ans d'être millionnaire, euh, va peut-être falloir t'activer sur tes objectifs annuels, par exemple. Là où, quelqu'un qui n'a pas une vision euh, très tournée sur euh, l'argent ou le, le capital de la société, etc., ne bah, va pas forcément avoir des, des objectifs euh, qui vont monter en flèche en termes de chiffre d'affaires. Et c'est là où on se dit, OK, donc si ma vision, c'est ça dans X années, si je veux autant de salaire, il faut que je commence à, à définir mes marches en termes de chiffre d'affaires sur les 2-3 années à venir, donc forcément si tu as un truc où tu, tu veux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires cette année, mais que dans 3 ans tu veux être à 300 000, va falloir t'y attaquer sérieusement quoi. Et vaut mieux faire un petit peu plus, essayer d'aller chercher un peu plus dès le début, si tu as un objectif ambitieux dans 3-5 ans. Et c'est là où la vision elle est intéressante, parce que dès qu'on va poser des choses très concrètes en objectif, ça fait un peu flipper. <rire> ah non non non, je veux pas faire ça, ah oh là là non, ça fait un trop gros chiffre et, et, et j'ai souvent vraiment le cas en atelier de gens qui me disent, euh, donc je leur pose la question, tu veux, tu veux combien dans ta poche Et du coup, je fais le calcul inverse en disant, ok, tu travailles combien de mois par an, etc. Et on atterrit à un chiffre et la personne me dit, ah non, 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 non non, non mais moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne ferai jamais ça euh, cette année, c'est impossible. Ok, mais du coup, tu vois l'écart entre ce dont tu, tu rêves pour cette année et tu es déjà en train de te dire que tu ne vas pas le faire. Et c'est juste le fait de poser l'objectif en annuel qui, qui paraît énorme, mais quand tu décomposes, finalement, c'est beaucoup plus actionnable et plus, enfin, moins flippant, on va, dire clair, on va dire les choses clairement. Donc, il y a un vrai jeu de ne pas se confronter trop à ses peurs à ce moment-là, il faut juste écrire ce dont tu as envie pour cette année. Ça se structurera au fur et à mesure que tu travailles dessus et surtout garder la vision en ligne de mire quand même parce qu'effectivement, si tu as des vrais gros enjeux, par exemple, je parle du chiffre d'affaires parce que c'est très concret, hein, mais ça peut être dans X années, dans 5 ans, je travaille 15 heures par, euh, par semaine. Ça peut être ça dans ta vision, sauf que du coup, si là, aujourd'hui, tu en fais 70, le delta, il est énorme en fait en 5 ans. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui si tu, tu as un enjeu dans ta vision lointaine d'équilibrer ton temps pro par rapport à ton temps perso, il faut commencer à le mettre dans tes objectifs annuels aujourd'hui. Ça doit apparaître. Parce qu'en oui, fait, ce n'est pas la sûr. dernière année avant euh, les fameux 5 ans de ta vision. Ce n'est pas cette dernière année où tu vas dire « Ah ouais, c'est vrai, il fallait que je baisse à 15 heures par semaine, je ne me souvenais plus. Euh, » Non, il faut commencer à le travailler dès maintenant parce que l'organisation, les objectifs, etc., c'est des choses qui se travaillent sur du long terme. Et, euh, et ce n'est pas simple à travailler en plus. Donc, à plus tôt tu le bosses, mieux c'est.
0: <rire> je résume un petit peu. On commence par définir sa vision. On garde sa vision bien à l'œil avant de créer ses objectifs. Et on établit ses objectifs sans craindre les efforts qu'il y a à faire pour les atteindre. Ouais. Complètement. Ouais, c'est bien résumé Ouais, c'est bien résumé. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap de sa vision quand on suit ses objectifs au quotidien Pour
1: moi, la vision, elle s'efface une fois que tu as fixé tes objectifs. À chaque moment de ton business, tu te concentres sur un truc différent. C'est-à-dire que quand tu écris ta vision, quand tu dessines éventuellement ta vision, quand tu fais des collages de ta vision, tu es dans un, un mode euh, prise de recul. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je recommande toujours de faire cette, ce travail-là une fois par an et de le relire sérieusement une, au milieu de l'année et pas plus. Parce qu'en fait, un vrai, une vraie problématique quand tu es entrepreneur, c'est que t'as la tête dans le guidon et qu'une vision et des objectifs annuels, ça se travaille que quand t'es en dehors de ton business. Donc, ta vision, tu la travailles quand tu es en dehors de ton business, ce qui fait que ça te t'es moins parasité par « Ah non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah non, mais pour faire ça, il va falloir que je fasse ça. Ah, ça y est, je suis déjà flippée, c'est bon, j'arrête tout, j'écris rien, j'abandonne mes objectifs. » Donc, en fait, tu travailles ta vision en mode euh, « Ça y est, tu sais, tu t'es endormi, tu rêves, tu es dans 5 dans ans, euh, qu'est-ce que tu veux ?» genre. Tu fais ça, je sais pas, quand tu es en vacances, quand c'est les vacances de Noël, j'en sais rien, quand tu es en dehors de ton business. Tu la travailles et tu te dis, OK, comment cette année j'avance pour cette vision et qu'est-ce que je vais écrire comme objectif annuel Et ça, c'est un moment où tu es en dehors de ton business. Une fois que tu as écrit tes objectifs annuels et que tu sais en tout cas comment ils sont répartis, alors deux, trois, pas plus. Hein. Euh, pas un, parce que ton cerveau ne sait pas travailler euh, sur la même chose toute une année, mais pas plus que trois, sinon tu t'éparpilles complètement. Une fois que tu as défini ces objectifs annuels, tu vas couper ton esprit de ta vision, parce que tu viens de faire le lien entre ta vision et tes objectifs annuels. Donc tu sais que les objectifs annuels que tu as écrits, ils vont déjà te permettre d'avancer vers ta vision dans quelques années. Donc ok, la vision, ça y est, on l'oublie. Maintenant, on va baisser un petit peu en prise de recul, et on va, on va aller un peu plus vers du concret. Comment ces objectifs annuels-là, tu vas faire pour les atteindre et donc là, on passe plus à... Dans cinq ans, on passe à cette année, là. <rire> Qu'est-ce qui va se passer Donc là, il faut se projeter, hein, on est décembre 2022, on a oublié ce qu'on veut dans cinq ans, ça y est, on sait que cette année, on a prévu des trucs qui vont nous permettre d'y aller. Donc euh, en se concentrant sur ces trucs en question, on sait qu'on va avancer dans le bon sens, donc on n'a plus besoin de se préoccuper de la vision. Et on descend d'un niveau et on se dit « Ok, j'ai ces deux, trois objectifs annuels-là, comment je fais maintenant pour y aller ?» Parce que ça fait flipper, c'est des gros chiffres, c'est des gros enjeux, j'ai un peu de mal à, à savoir comment je vais y aller. Bah c'est quoi les moyens qui vont te permettre d'aller vers ça Du chiffre d'affaires, ça va être c'est quoi les offres Combien t'en vends Est-ce que tu sors des nouvelles offres Comment, je sais pas, comment tu communiques Est-ce que tu te présentes sur de, des nouvelles plateformes euh, Sur des formats euh, sur lesquels t'es pas encore aujourd'hui Ce genre de choses. Et là, tu rentres dans le moyen de réaliser tes objectifs annuels. Et en fait, tu vas commencer à lister les trucs qui te viennent un petit peu à l'arrache, hein, comme ça, t'es pas obligé de, de respecter un formalisme particulier. Et une fois que tu as fait ça... Tu commences à faire des patates et tu dis Ah, il y a un axe euh, là, euh, début d'année, et ça, il faut que je le lance dès le début de l'année, parce que si je veux atteindre ça en fin d'année, il faut que ça soit lancé en début d'année. Là, tu dis ah, bah ok, ça, ça va être sur le trimestre 1. Et en fait, petit à petit, tu vas commencer à décomposer ton année alors en trimestre, pour certains. Moi, je le fais au mois, très clairement, parce qu'il y a quand même euh, sur beaucoup d'objectifs une certaine logique. Si tu sors une formation, bah, avant de sortir une formation, il va falloir écrire, euh, bah, savoir déjà sur quel sujet. Donc peut-être euh, aller sonder ton audience puis peut-être décomposer, commencer à écrire les sujets. Enfin, c'est des choses qui sont chronologiquement dans un ordre évident. Et, et donc forcément, si tu dis la formation, je la sors en décembre, bah, les mois d'avant, tu vas travailler dessus. Mais si tu la sors en juin, <rire> bien sûr que du coup, ton début d'année va être très occupé là-dessus. Et donc, ça va commencer à dessiner ton année. Et au moment où tu fais ce travail-là de décomposition en trimestre et en mois, tu as oublié ta vision. On s'en fout de ta vision à ce moment-là, puisque finalement, tu as déjà écrit des objectifs annuels qui sont en lien avec ta vision. Donc, on oublie la vision, on passe au trimestre et au mois. Et une fois que tu es passé au trimestre et au mois, tu oublies les objectifs annuels, parce que de toute façon, tu sais que les... ce que tu as écrit sur tes mois, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs annuels. Donc, tu oublies tes objectifs annuels, et là, tu te concentres sur la décomposition en tâches pour tourner ma formation il va me falloir du matériel okay. il va me falloir une plateforme de formation par exemple du coup bah, j'y connais rien je vais me renseigner il va me falloir un script donc quand est-ce que j'écris mes scripts donc ça, ça va être une tâche est-ce qu'il y a euh, des visuels particuliers des slides, ce genre de choses et donc là tu vas commencer à décomposer en tâches et donc à chaque fois que tu, que tu je sais pas si c'est clair mais à chaque fois que tu descends d'un niveau dans la précision tu oublies le niveau du dessus ce qui fait que ça te permet vraiment de te concentrer sur le truc sur lequel tu es en train de travailler. Et c'est ouais, comme, comme ça qu'on arrive à des quotidiens qui sont concentrés sur des tâches. Et c'est une charge mentale énorme en moins parce que du coup, quand on arrive à ça, tu n'es plus dans le « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?», tu es dans le « ok, je dois faire ça aujourd'hui » et j'arrête de tortiller en fait, je, je ne sors pas de ça, je me concentre là-dessus, parce que j'ai établi il y a déjà plusieurs mois que pour réaliser ma vision, et donc mes objectifs annuels, et donc mon objectif mensuel, il fallait que je fasse ces tâches-là. Donc évidemment des tâches t'en oublies, hein. il, y en, il y en a que tu, tu maîtrises mal, que tu estimes mal en termes de durée, il y a des trucs que tu oublies, et donc tu rajoutes au fur et à mesure de l'année, mais ça te permet vraiment de te concentrer uniquement sur le niveau. Donc, euh, pour moi, niveau, c'est vision, objectif annuel, mensuel et tâches. Ça te permet de te concentrer uniquement sur le niveau sur lequel tu es en ce moment même. Et du coup, de te décharger mentalement de cette pression de oh, « Mon Dieu, il faut que je fasse euh, X milliers d'euros de chiffre d'affaires cette année. Ça fait flipper. Euh, ça y est, mon esprit s'égare. Comme j'ai peur, euh, bah, tiens, je vais aller sur Instagram scroller un peu. <rire> ça me changera <rire> les idées, tu vois. » Et ça, c'est le début de l'éparpillement. Euh, donc, le fait de se concentrer sur des choses très actionnables, c'est essentiel en fait pour pouvoir éviter de s'éparpiller en business.
0: Alors, c'est super clair. Maintenant, j'ai une autre question qui m'est venue, qui du coup n'était pas prévue. Désolée pour l'imprévu, mais voilà, j'y vais quand même. Imaginons, je me retrouve euh, au, donc, au mois, à arriver sur mes futurs objectifs euh, du mois. Je regarde les tâches et je me dis « Ah, mais en fait, euh, en fait ça ne va pas du tout. Je n'ai plus du tout envie de faire ce que j'avais prévu au début. » J'ai envie de changer. Comment tu fais pour changer à ce moment-là Et surtout, comment tu fais pour être sûr que ton changement, il restera euh, OK avec
1: le reste de ce que tu avais prévu sur l'année Alors, c'est une très bonne question. Merci Vanessa de la poser. c'est t'en prie. C'est drôle. Ouais, oui, oui, bon, pour Ça me fait rire. Euh, en fait, c'est drôle parce que ça, ça rejoint une vraie croyance qui ne concerne pas que les objectifs, mais l'organisation de manière générale la croyance que l'organisation rend rigide les choses. Et c'est vraiment une croyance qui n'a pas lieu d'être <rire> parce que c'est l'extrême inverse. C'est-à-dire que être très organisé comme poser des objectifs très précis permet la flexibilité. C'est-à-dire que quand tu as tout décomposé, déjà, bah potentiellement, le projet que tu vas mettre de côté parce que tu sens que c'est plus le moment ou que tu n'as plus envie ou moins envie, ça ne veut pas dire que tu vas le jeter à la poubelle. Déjà, s'il est formalisé, s'il est décomposé en tâches, c'est peut-être quelque chose que tu vas simplement décaler ou mettre en pause. Et donc, dans ce cas-là, le travail que tu auras fait en amont, il va servir quand même, parce que tu auras appris à décomposer des choses. Et on ne va pas se mentir, en business, il y a quand même souvent des projets qui se ressemblent et sur lesquels tu peux capitaliser pour aller plus vite pour les suivants. Donc, potentiellement, déjà, ce n'est pas un travail perdu. Et en plus de ça, et là, il y a une vraie dimension quand même d'outils, euh, on va pas se mentir, c'est-à-dire que si as écrit tes objectifs sur euh, 150 pages d'un carnet, c'est sûr que c'est plus difficile à retrouver. C'est plus difficile de faire du copier-coller, <rire> par exemple. Donc, c'est là où un outil comme Notion, où tout est relié, c'est très simple parce que quand tu vas mettre ton projet en pause ou le décaler à l'année d'après, par exemple, bah tu vas prendre toutes les tâches qui sont reliées à ce projet-là et tu vas les décaler aussi sur l'année sur d'après. Donc, c'est très simple. Et à ce moment-là, dans ton outil que tu as choisi, au moment où tu retravailles et tu identifies qu'il y a quelque chose que tu n'as plus envie de faire et qu'il y a quelque chose de nouveau que tu veux réintégrer, bien tu refais le même travail qu'en début d'année. C'est-à-dire que tu relis ta vision vite fait. Elle est déjà écrite, donc tout le travail est fait. Est-ce que ça change, ce nouveau petit projet que tu veux faire Est-ce que ça change tes objectifs annuels Par exemple, est-ce que ça change ton objectif de chiffre d'affaires Peut-être pas. Peut-être que c'est un nouveau moyen de générer du chiffre d'affaires et que du coup, il faut que tu estimes combien tu dois en vendre. Mais peut-être que ton objectif annuel de chiffre d'affaires ne va pas changer. Et que as ton objectif annuel, par exemple, de bien équilibrer ton temps pro et ton temps perso, il ne va peut-être pas non plus changer par rapport à ça. Donc, est-ce que ça module ou pas tes objectifs annuels, déjà et après, tu refais le même travail de décomposer. C'est-à-dire que tu dis, OK, à la lumière des, des, des choses que je décide de faire ou de ne plus faire, est-ce que ça module ce que je dois faire sur les différents mois de l'année Si oui, tu mets à jour. Et surtout, tu vérifies qu'en termes de charge, ça passe. Parce que ça, c'est vraiment le gros souci de la majorité des entrepreneurs. C'est que quand tu as une idée, tu veux la sortir tout de suite et que tu as beaucoup de mal à dire « Ouais, mais du coup, je la sors tout de suite, mais je vais décaler autre chose. <rire> » Souvent, c'est « Je garde ce qui était prévu, et je rajoute un truc, et je rajoute un autre truc. » Et à force de faire ça, bah, tu exploses en vol, parce que du coup, tu as trop de choses à gérer en même temps. Donc, il y a, y a une vraie étape, quand tu identifies ça, de replanifier Rapidement. C'est pour ça que plus tu es à l'aise sur la planification d'objectifs, plus tu as trouvé ta petite trame dans ton outil favori, plus tu as ta vision sous le nez tout le temps, plus au moment où ça se produit, ce genre de, de Ah, tiens, j'ai envie de ci ou j'ai plus envie de ça, et bien plus tu es rapide dans la mise à jour, on va dire, de ton planning annuel et de la décomposition en tâches derrière. C'est aussi valable. J'ai une cliente qui a, qui a eu le cas et, et du coup, je me suis dit trop bien parce que ça lui a carrément servi. J'ai une cliente qui, qui a dû se mettre en arrêt plusieurs mois. Et dès qu'elle a repris, le premier truc qu'elle a fait, c'est revoir ses objectifs. Je me suis dit, OK, là, on a, <rire> on a passé un niveau parce que, du coup, elle s'est dit, de toute façon, je peux pas... enfin, les deux mois sur lesquels je n'ai pas travaillé, je, je m'assois dessus. Il enfin, je... y, a... y a un moment je ne suis pas surhumaine, je ne peux pas rattraper deux mois. Je suis toute seule, je ne peux pas rattraper deux mois. Et donc, tout de suite, bah oui. enfin, c'est mathématique. Quand tu regardes de l'extérieur, c'est mathématique. Sauf que si tu ne prends pas ce temps-là quand tu reviens et que tu te remets à travailler, si tu ne prends pas ce temps pour replanifier, décaler, reprioriser ce qui est important pour toi à ce moment-là, bah tu reprends et tu te réarrêtes. Parce qu'en fait, tu te reprends deux mois avec deux mois de travail dans la tronche. Quoi. Donc ouais. en fait, tu te reprends une vague, un tsunami de trucs à faire et tu te renois à peine, tu es reparti dans le boulot. Et, et donc, il y a, y a ce vrai jeu de apprendre à prendre quelques heures pour reprioriser pour en gagner après et pour vraiment mettre ton énergie et ton focus là où c'est important. On ne peut pas être pertinent sur cinq projets de front. c'est pas possible. On, on disperse notre énergie. Donc, une chose à la fois. Et du coup, une chose à la fois incite les gens à prioriser derrière. C'est obligatoire la priorisation de toute façon, pour ne pas s'épuiser. Donc, c'est tout à fait possible. <rire> Merci Marion. <rire> du
0: coup, j'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu. J'ai vu que tu avais sorti sur Instagram euh, une nouvelle offre qui s'appelle « Victoire par chaos sur ton cerveau ». Oui. Marion, oui. explique-nous, c'est quoi ce truc?
1: <rire> J'aime bien euh, avoir des petits noms un peu rigolos. Ouais, je vois ça. Les gens me disent souvent, moi, j'ai genre mon cerveau, j'ai une pelote emmêlée. Euh, <rire> donc, c'est un petit peu, euh, je, je vois un peu mon job comme ça de démêler les nœuds de cerveau. Et je, je suis assez euh, tranchée dans ma manière d'accompagner les gens aujourd'hui en individuel. C'est-à-dire que j'ai un accompagnement aujourd'hui où. Les gens prennent leurs ateliers, euh, leurs 7 heures d'atelier, donc en 4 ateliers, sur un an maximum. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent le rythme parce que je trouve que c'est important dans l'entrepreneuriat que l'entrepreneur se responsabilise aussi. Et travailler sur son orga, ce n'est pas forcément facile, c'est pas forcément confortable. Du coup, je donne la liberté aussi à la personne avec laquelle je travaille de choisir le rythme. Si elle a envie de beaucoup bosser entre les ateliers pour capitaliser sur mon accompagnement, qu'elle le fasse. Et donc, du coup, je, je laisse le les ateliers s'étalaient sur un an. Et la période de fin d'année arrivant, je sais à quel point parfois sur les objectifs, notamment sur certains sujets, ça peut être compliqué de s'y mettre. Et donc j'ai pris le parti inverse de me dire « Ok, il y a des gens qui ont envie d'étaler sur assez longtemps un accompagnement. Et il y a aussi des moments dans l'année, des moments dans les business où on a on est face à une marche à monter qui est un peu trop grande. Il faut imaginer l'escalier avec des marches normales et puis d'un seul coup, tu te retrouves face à une marche qui est juste cinq fois ta taille. Et je me suis dit comment je peux faire pour aider euh, les gens qui ont envie de monter cette marche, de la monter vite. Et donc, bah euh, victoire par euh, 10 dix heures d'atelier avec moi en une seule semaine. <rire> donc euh, voilà, Vanessa, tu, tu, tu sais ce que ça peut donner
0: <rire> Écoute, je ne sais pas si je dois dire au secours ou, ou à, trop bien.
1: Je pense les deux.
0: <rire> le début, c'est « Ouah, trop bien !» et puis quand tu te retrouves dedans, tu te dis « Au secours, quelle connerie je fais !» et puis après, tu fais « Ouah, c'était trop bien
1: !» C'est ça. En fait, je pense qu'il y a une vraie problématique générale dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on disperse nos efforts parce qu'en fait, il y a tellement de trucs à apprendre tout le temps. On ne nous a jamais appris à être entrepreneur. quoi. Donc, tu dois apprendre en permanence des nouveaux trucs et en plus, tu es en permanence face à des choses qui te font flipper à fond. Donc du coup, quand tu as peur d'un truc, tu regardes ailleurs, histoire de détourner ton attention, et tu, tu finis par t'éparpiller. Et c'est ce que je constate aussi un peu avec les accompagnements sur du long terme, c'est très efficace, mais par contre, parfois l'énergie et, et le, le travail des clients retombent entre les ateliers, et ils se sentent complètement débordés par d'autres choses, par des trucs persos, des trucs pros, etc. Et finalement, le travail qu'ils ont commencé à faire, tu sais, il se, se met un peu de côté. Et puis finalement, ils, ils ont du mal à s'y remettre. Et donc c'est vrai que là, travailler sur une semaine, ça veut dire que tu deviens ma prio de la semaine. Donc là, on arrête de rigoler. <rire> et le deal, c'est aussi que la personne qui signe avec moi sur cette offre, elle réserve sa semaine. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien d'autre de sa semaine. Donc c'est un vrai investissement. Sauf que du coup, tu investis une semaine sur l'année et les 51 autres semaines, elles sont au clair. Quoi. Et ça peut être, alors évidemment, sur le sujet des objectifs, là, c'est vraiment la période. Pour le coup, j'ai déjà des clients consignés, notamment sur, sur ces sujets-là, parce que c'est la période idéale pour travailler ces objectifs annuels et te dire, bah, tu les travailles en binôme et après, tu es tranquille. Tu vois, genre, toute ton année, euh, tu voilà, as le cadre qu'il faut pour, pour avancer sereinement sans te poser de questions. Euh, mais ça peut être aussi des sujets sur euh, tu lances une où il y a une offre qui existe et sur le, lesquelles ton process n'est pas clair, tu vois. Tu n'es pas outillé, tu fais tout à la main, tu perds beaucoup de temps, du coup, tu n'es pas rentable. donc Ça peut être aussi pendant une semaine quasiment euh, travailler que sur ça, euh, mettre un gros coup de propre dans Notion aussi, bien, bien maîtriser son espace Notion, mais tu montes la marche, Là, cette fameuse putain de marche <rire> qui ne passe pas. Tu la montes et t'en parles plus après, quoi. T'es débarrassé de ça. Euh, donc, c'est un petit peu le, le deal de cette offre. Et euh, j'ai très, très hâte, pour être honnête, <rire> de commencer avec mes clients, là, sur décembre, sur, euh, sur cette offre-là, parce qu'on parce que travaille beaucoup mieux et plus fort quand on est sur une période bien identifiée. Euh, c'est quelque chose que je faisais déjà avant euh, dans, dans des gros groupes, pour le coup. Mais est, le, le travail, il, est, il y a un avant-après qui est incroyable, quoi, sur ce genre de, de courte période. Donc, j'ai hâte.
0: Moi bon, aussi, hâte de voir les retours des premières personnes que tu accompagneras là-dessus.
1: Je sais pas si j'aurai un retour euh, pertinent dès le vendredi soir, <rire> parce qu'il va être noyé à mon avis. Mais, euh, mais voilà, le, le but c'est de, de voir aussi euh, comment tu peux monter cette énorme marche en une semaine et, et, et de voir un peu le, le après. Donc euh, ouais, rendez-vous fin décembre pour savoir ça. ça. marche. Merci Marion. Merci à toi.
0: Bah, un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Oui. <rire>
1: Un grand plaisir de discuter avec toi d'un de mes sujets euh, favoris. Je <rire> me
0: eh J'espère que le sujet de l'épisode vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses avec Marion. Vous retrouverez tous les petits liens pour aller suivre Marion sur Instagram et voir ses offres sur la description de l'épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite, et puis on se retrouve sur Instagram en attendant. Bye bye